0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Habt ihr Squid Games geguckt?
0: Nee. Ich möchte <lacht> dir einmal sagen, wie scheiße
1: ich das finde und dann möchte ich darüber. Wie viel hast du denn von Squid
0: Game geguckt? Alles. Ach, ehrlich? Du, obwohl du es scheiße findest. Was fandest, findest du
2: daran so scheiße?
1: Auch alles.
0: Nun,
2: da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten. Der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst,
3: geschätzte Homegirls und Homeboys.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Ich sitze hier gerade in Italien und mir gegenüber sitzt Helen aus, aus dem Sofa, aus der Sofaritze, direkt an der Heizung dran und unser oh. Gast. Dizzy ist da, gebürtig aus Erfurt, wohnhaft in Berlin, hat zusammen mit mir in Weimar studiert, ist äh, Rapper bzw. ich würde es auch sagen Musiker, Produzent, Videograf, äh, einfach ein unheimlich vielseitiges Talent und auch ein guter Kumpel von uns und ich freue mich ganz doll, dass er da ist, denn er bringt bald ein neues Album raus, Anger Baby, im März wird es kommen, wenn alles so passt mit der langen Release Phase. Herzlich willkommen Dizzy.
2: Hallo, hallo. No, no, no,
1: no, 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 no. Hey, was geht?
2: Moin. Anger Baby heißt es.
1: Was habe ich gesagt enger Baby.
2: Enger ja, aber ich will auch, dass die Leute also dass die Leute so ein bisschen verwirrt sind. Was das <lacht> <ist>. Okay,
0: <lacht> hast du geschafft? Anger? Was ist denn Anger?
2: Nein, der Anger in Erfurt. Das ist so ähm, die WG von damals. Also wir haben am Anger gewohnt und da ist dieses ganze Dizzy-Ding eigentlich entstanden. Das war auch die Zeit, wo wir, äh, wo wir zusammen studiert haben und so, Josy.
1: Ich kenne den Anger in Erfurt gar nicht. Aber das ist auch das, was du wahrscheinlich willst, dass die Leute nicht so richtig direkt...
2: Also, ey, also keine Ahnung, <lacht> wenn wir jetzt schon darüber reden, ist halt so ein bisschen beruft sich auf, auf Arizona Baby oder das war so ein bisschen die, das Vorbild von Kevin Abstract. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie gedacht, ich nenne es halt Anger Baby, so vom Anger Erfurt, von unserer WG damals. Und gleichzeitig klingt es halt so ein bisschen auch wie, wie wütendes Baby und so. Ja, und das stimmt. Das auch so ein bisschen.
1: Das habe ich gedacht, weil in diesem Video bist du dieses äh, sehr wütende Baby in dem Video, was gerade <lacht> erschienen ist, was ich äh, wirklich ja. grandios finde. Ja, aber lass uns vielleicht, genau, nicht direkt im Album einsteigen, sondern einfach, wie geht's euch? Was macht ihr gerade? Wir haben uns alle sehr, sehr lange nicht gesehen.
2: Ich war jetzt zwei Tage krank, mir geht es jetzt aber viel besser.
0: Man hört auch noch schön diesen Bariton in deiner Stimme.
2: <lacht> ja, aber äh, war, war eigentlich auch ganz geil. Also ich hatte eigentlich jetzt viel vor, das habe ich alles abgesagt. Ich wollte eigentlich zu meiner Oma fahren und jetzt habe ich äh, zwei Tage im Bett verbracht und habe die ganze Zeit, ganze Zeit so was geguckt, also so eine Serie geschaut über griechische Mythen.
1: Ah. Oh, ich liebe griechische Mythen. Kannst du davon was, äh, kannst du es empfehlen?
2: Ja, voll. <lacht> ich finde es so geil. Die sind alle so triebgesteuert, die ganzen Götter und Göttinnen. Die sind alle so, weiß ich auch nicht, so primitiv irgendwo, fühlen sich alle so schnell verletzt oder der Zeus, der treibt irgendwie mit allen. Der bumst immer überall. Ja, Hä, dann erzähl dann erzählt dann mir mal mehr darüber, darüber, weil ich
1: weiß gar nichts. Also klar, kenne ich so ja, die aber erzählt mal eine coole Mythe. <lacht> Sagt man das? Ein Mythos.
2: Ich erzähle kurz ein Ding. Der ganze Krieg in Troja, der ist im Endeffekt nur entstanden, weil... Äh, weil die drei Göttinnen äh, Athene, Hera und Aphrodite einen Menschen gefragt haben, wer die Schönste von denen ist und alle drei haben dem irgendwas versprochen und am Ende entscheidet er sich für Aphrodite. Am Ende gibt es diesen ganzen Krieg nur, weil die anderen beiden sich gekränkt fühlen, weil sie nicht die, die schönsten Göttinnen sind und wollen, dass dieser Paris, oder wie der Typ heißt, äh, dass der gekillt wird und deswegen bricht ein ganzer Krieg aus, der zehn Jahre lang geht und ganz viele Menschen leiden
1: und in von welcher Zeit reden wir Sag, ich bin historisch echt bitte... das ist glaube ich egal weil das einfach ein Mythos ah, okay. ist okay
2: oder genau das ist so die 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 Zeit vor den vor vor allem ja bevor es das die, normale, ganz normale die ganz normale Kultur gibt.
1: Die ganz
0: normale Kultur? Das ist alles vor... Ich glaube, das, es geht hier um, um, die, um die paar hundert Jahre. Richtig Geschichte das, also auch einfach. Ein ja, okay.
2: ja, genau. Mhm. Und, und dadurch, dadurch ist ja alles entstanden. Also den Regen gibt es, weil, weil eine Göttin um ihre Kinder weint. Und die ganzen Krankheiten haben wir alle nur, weil Pandora einfach so scheiß neugierig war und in so eine Büchse geguckt hat. Oh
1: Mann, das klingt irgendwie alles spannend. Halte ich fest, jetzt... Ja.
0: kommt äh, eine, eine Story, die ich richtig, richtig geil fand. Und zwar, Arachne ist eine sehr, sehr hochmütige Weberin gewesen. Arachne war aber auch bekannt dafür, die beste Weberin zu sein, die das Land jemals gesehen hat. Und hat das aber auch überall herum erzählt. Ich bin die beste Weberin hier, ich bin die beste Weberin da. Auf jeden Fall <lacht> kommt eines Tages Athen in ihre Stadt und begegnet ihr. Und Arachne geht zu ihr und erkennt sie halt in Menschengestalt, also nicht in Göttergestalt und sagt zu ihr, ich bin die beste Weberin. So, was kann ich für dich tun? Und dann kommt Athen und sagt zu ihr, Hm, chill mal ein bisschen so, sei mal ein bisschen demütiger. Du kannst vielleicht gut sein, schön und gut, aber du bist auf jeden Fall nicht die Beste. Und dann hat Arachne gesagt, keine Chance, ich bin die Beste. Und Athene sagt zu ihr, überleg dir das nochmal gut, ob du das nicht zurücknehmen willst. Du bist ganz schön hochmütig. Arachne sagt, nein, ich bin die Beste, No cap, ist es auf jeden Fall so. Ja, dann schneid Scheiß Schnauze. <lacht> schnauze.
2: Ja, aber, aber sie checkt dabei gar nicht, dass Athene ist, mit der sie Genau,
0: das sage ich ja. Das ist die Menschengestalt ja, und sie, sie hat äh, das nicht verstanden, dass es das eine Göttin ist. Auf jeden Fall sagt dann Athene: alles klar, lass einen Battle machen was das Weben betrifft. Und Arachne denkt sich so, hier kommt so eine Fremde von irgendwo her. Wie gut kann die schon sein? Lass ein Battle machen. Also lassen sie sich auf das Battle ein. Zack, in dem Moment, wo der Deal geschlossen ist, verwandelt sich Athene zurück in ihre Göttergestalt. Und Arachne hat natürlich Angst, aber trotzdem ist sie sich ihres guten Könnens bewusst. Und dann fangen die beiden an. Wer webt den schöneren Teppich? Und dann hat die Athene eben angefangen, einen Teppich zu weben wunderschön, alle tollen Dinge, die die Götter je geschaffen haben, alles, was so von deren tollen Geschichten und Göttersagen spricht und diese ganzen Heldentaten. Und Arachne hat einen Teppich gewoben, wo alles, was so ein bisschen niederträchtig war, was die Götter gemacht haben, gezeigt wurde. Alles, wo die sich so ein bisschen lächerlich gemacht haben, wo die peinlich waren. Und dann steht Athene mit der Arachne vor den jeweiligen beiden Teppichen und die müssen beide eingestehen, Arachne hat einfach den besseren Teppich gewebt und Arachne hat das Battle gewonnen. Und Athene wird so wütend darüber, dass Arachne gewonnen hat, dass sie Arachne in eine Spinne verwandelt, die erste Weberin unserer Geschichte und daher kommt auch das Wort Arachnophobie.
2: Ja, so krass.
0: Geil, oder? Du hast,
2: jetzt, du hast es jetzt ausführlicher erzählt als, als die Doku. <lacht> okay. Ich liebe griechische Mythologie. Ja, voll. Es ist so krass, wie viele Begriffe daher kommen und so. Und auch so wie viele Metaphern und so weiter. Aber das, so oh, das
1: ist voll spannend. Wie heißt die Doku denn?
2: Die größten Mythen oder so auf Amazon. Magisch.
1: Okay. <lacht> die
2: Voraltiger, die haben
1: sich zusammengesetzt, das war so ein Board-Meeting, die
0: waren so zu ja. 18 und haben überlegt, scheiße, wie nennen wir jetzt diese
1: Serie? Ich finde das geil. Habt ihr Squid Games geguckt? Nee. Ich möchte einmal sagen, wie scheiße ich das finde und dann möchte ich dazu übergehen, dass ich gerne jetzt die Mythen-Doku schauen möchte. Aber warte mal, wie, ja. viel, wie
0: viel hast du denn von Squid Game geguckt? Alles. Ach, ehrlich? Du, obwohl du aber es scheiße was fandest. was findest du
2: daran so scheiße? Auch alles.
1: Okay. <lacht> ich sehe nicht so richtig dieses ganze Gesellschaftskritische und so. Also ich sehe schon, aber es ist alles so gewollt. Es ist irgendwie so ein bisschen wie hm. der Schacht. Es ist mir so aufgezwungen worden, dass ich da... Es gibt irgendwie kein Um-die-Ecke-Denken, keine Hintertür. Es ist nur sinnlose Gewalt. Und dieser ganze ja, Hype danke. darum, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen Same. irgendwie. Zum Beispiel Parasite fand ich total... Ein sehr guten Film, ja. der ja auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr ausgezeichnet wurde mit vielen Preisen und auch so ein Hype war und so ein bisschen, ähm, ja, was ich irgendwie damit vergleichen konnte. Den fand ich super, aber Squid Games, ey, nee, diese ganzen Hype-Sachen, die ich schon sehr enttäuscht gewesen. Es war wirklich ja. krass, was es auch für ein Druck war auf einmal, gesellschaftlich
0: ja. gefühlt, das <lacht> mal anzuschauen. Wirklich, ich habe mich wirklich unter Druck gesetzt gefühlt, ich hätte von alleine das nie angeklickt. Ich habe das sechs Minuten angeschaut, dann habe ich es ausgemacht, ich fand das so scheiße. Ich war richtig ja. sauer.
2: Das ist halt so ein bisschen so overacted halt, ne? so wie, wie oft irgendwie asiatisches Fernsehen und so. Also mich erinnert das ja. so ein bisschen an so an Animes irgendwie so vom Vibe. Also so diese, diese ganze Gewalt und diese, dass die Emotionen so, so ein bisschen drüber sind. Ich war schon ein bisschen entertained, aber ich, ich verstehe den Hype auch überhaupt nicht.
0: Ey, wo wir gerade schon beim Thema ähm, Mythen und sowas waren... Wir haben ja gerade Vollmond und ein Vöglein hat uns gezwitschert, dass du Vollmondriten eigentlich ganz interessant findest. <lacht> hast, was hast du zum letzten Vollmond gemacht? Also zu diesem sozusagen?
2: Gar nicht, gar nichts mehr. Das war, glaube ich, nur so eine Phase.
0: Was hast du da so gemacht?
2: Naja, das ist einfach, dass man die Sachen, die man loswerden will, dass man die auf den Zettel schreibt und äh, wenn Vollmond ist, also oder also dem Tag bevor Vollmond ist, dass man die verbrennt einfach. Voll gut, ne? Genau, und dadurch, dadurch los wird.
1: Hat es was gebracht?
2: Äh, gute Frage. Sind die Dinge ich gestorben? <lacht> ich kann ja <lacht> jetzt gar nicht so die Langzeiterfahrung berichten. Okay. Ähm, ich, gar nicht so drauf, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich drauf geschrieben habe.
1: Aber habt ihr das Gefühl, es schlaft schlechter oder besser, wenn Vollmond ist oder beeinflusst euch das?
2: Null. Gar nicht. Ich habe mega ich, gut geschlafen.
0: Ich ja. äh, merke manchmal, also so im Laufe des Jahres merke ich schon so, dass mein Zyklus sich so anpasst, aber das ist ja irgendwie so ein internationales Phänomen, was viele Frauen äh, mitbekommen. Aber mir geht es voll gut. Ich liebe den Mond und also heute Morgen war es so krass, also das musst du sowieso noch erzählen. In Leipzig stürmt es gerade wie Sau. Es tut mir auch übelst leid, Stänger, unser lieber Cutter. Shoutout an dieser Stelle. Ähm, es ist so laut, der Sturm. Wahrscheinlich hört man das auf jeden Fall auch auf dieser Aufnahme. Auf jeden Fall, keine Ahnung, 6 Uhr morgens. Carly fängt mit einem Schlag übelst an zu bellen. Weil ich wohne ja im Dachgeschoss und ich habe im Schlafzimmer auch zwei Dachfenster. Das heißt also, es stürmt, es regnet wie Sau. Es ist so laut. Und Kali flippt natürlich komplett aus, weil er kennt das noch nicht. Er ist ja noch ein Baby. Naja, auf jeden Fall, ich mache mir die Ohrenstöpsel rein, wollte weiter pennen, dann wieder auf, weil ich mir denke, ach du Scheiße, ich habe eine wertvolle Vase auf dem Balkon, nicht, dass die umkippt. Gehe dann auf den Balkon und merke aber auf dem Weg dahin, dass meine Küchen, mein Küchenfenster und mein Wohnzimmerfenster nur so angelehnt waren und nicht richtig zu. Und der Sturm das natürlich aufgemacht hat und mein halbes Wohnzimmer stand einfach unter Wasser. Oh, krass. Meine ganzen Shit. Möbel waren nass. Also wirklich alles. Es war fucking Sodom und Gomorra. Es war richtig, richtig scheiße. Und ich war natürlich hellwach dann irgendwie sechs, 7 Uhr morgens. Es war überhaupt kein, kein Spaß. Aber, jetzt um zurück aufs Thema zu kommen, als ich das dann alles gelegt hatte, ich alles auf, äh, abgetrocknet habe, die Fenster geschlossen habe und so, bin ich dann auf den Balkon gegangen, um dann letztendlich diese Vase zu retten. Hab gesehen, dass hinter dem Sturm... Der Himmel ganz klar war und da schien der Vollmond. Das sah Alter. so krass
2: aus. Hey, du hast bestimmt auch so die Gefühle von irgendwelchen Gottheiten verletzt oder so.
0: Sehr
1: wahrscheinlich. <lacht>
2: So klingt das.
0: Ich denke, das ist
2: möglich, ja.
1: Ich bin hier gerade äh, in Italien, sonnengeküsst und äh, blicke vom Berg oben auf den wunderschönen See drauf. Und zwischendrin hängen so die Wolken in den Bergen. Genau, das ist halt mega schön, weil man hier abends so in den Nachthimmel gucken kann. Und es gibt einfach keine Lichtverschmutzung. Und das ist so eine Sache, dass... Liebe ich so krass und das fehlt mir so doll in Berlin, weil ich da nicht mal einen Balkon habe und irgendwie gar nichts, gar nichts sehe und wir haben auch so eine App, wo wir so die Sternbilder und die Lichtjahre Entfernungen der Sterne abchecken können und so und das ist voll geil und ich habe so einen Artikel gelesen, dass je mehr Satelliten auch ins Weltall kommen, desto mehr wird natürlich auch das Licht verschmutzt. Und das ist voll die Problematik, weil die ForscherInnen, die so Weltraumforschung betreiben, gar keine klaren Bilder mehr machen können, wenn immer diese Satelliten durchs Bild fliegen. Und je mehr natürlich in der Umlaufbahn kreisen, umso weniger lang kannst du halt ein Bild machen, so mit Weltraumteleskopen oder auch mit dem Hubble-Teleskop und so. Und das ist echt eine übelste Problematik. Und da habe ich mir gedacht, hey, warum fragt uns denn da keiner? Ob wir das überhaupt wollen, dass die ganze Zeit so viele Satelliten um uns rumkreisen, abgesehen vom Weltraumschrott und so, ist das natürlich auch eine Sache, die uns einfach in unserer Himmelssicht behindern wird. Ist es eine Sache, mit der ihr euch mal befasst habt?
2: Ja, äh, Lichtverschmutzung ist generell so ein voll unterschätztes Thema. Für so ganz viele Vögel sind ja auch total verwirrt durch, durch das, das ganze Licht überall und so. Und, äh, ja. und andere Tiere auch. Ähm, da wird viel zu wenig drüber geredet. Ach, voll, und wir werden viel
1: zu wenig eingebunden, ja?
2: Ja, ich habe übrigens mal so einen kleinen Workshop darüber geleitet an der Schule, also so, so ein Kunstprojekt mit. Über was? Wo wir dann, da ging es um Lichtverschmutzung.
0: Also, ja. Okay, erzähl uns alles, okay. was zur Hölle.
2: <lacht> es ist voll lange her, ich habe mir da ganz viel drüber durchgelesen und einfach ey, mit Kids dann einfach so, so, so ein Schattenspiel gemacht und so.
1: Und hast du auch gelesen, dass der Weltraum ja eigentlich niemandem bzw. allen gehört und die da eigentlich auch gar nicht machen dürften, was sie wollen? Es gibt viel zu wenig Gespräche auch zwischen Forschenden und zwischen der Bevölkerung und äh, den Industrienationen und auch Leuten wie ähm, äh, Elon Musk mit SpaceX und so. Es gibt viel zu wenig Gespräche, wer Boah. überhaupt welche... Rechte an den Dingen hat. Und jetzt wird so daran geforscht, dass man die Satelliten irgendwie mit so Folien abklebt, damit die nicht mehr so spiegeln, damit man noch Fotos machen kann und so. Und es ist eigentlich wie im Meer ähm, einfach so ein Gebiet, was allen und niemandem gehört. Und ich möchte dazu mehr befragt werden. Das ist mir aufgefallen. so.
2: Also du steckst da anscheinend auch voll im Stoff drin.
1: Also ich habe zumindest was drüber gelesen und ähm, es ist mir nochmal bewusst geworden, als ich hier nachts in den Sternen geguckt habe. Findet ihr es geil, so wenn es Volksentscheide Anzeigt.
2: gäbe? Ähm, naja, prinzipiell ich prinzipiell nicht.
1: Ich glaube ja. Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich war gerade in der Schweiz und da gibt es ja sehr viele Volksentscheide. Da ist mir erstmal aufgefallen, dass man überhaupt von der Schweiz überhaupt nicht weiß, wer da Kanzler oder Kanzlerin ist, weil die gar nicht so jemanden haben, der das Land so krass nach außen vertritt. So von allen unseren anderen Nachbarländern kennt man irgendwie die Namen, aber von der Schweiz nicht. Und mhm. ähm, die haben ja sehr viele Volksentscheide dort, und die hatten gerade einen Volksentscheid über die Homo-Ehe. Also erstmal bitte late to the party und dann ist die auch relativ knapp ausgegangen. Wo ich so denke, ja, das passiert halt auch, wenn du Volksentscheide ja, hast. Ja, das kann ja, halt genau. auch mal knapp ausgehen, wenn es Leuten, denen es relativ gut geht, ähm, ich, ich weiß auch nicht, wie hoch, die, wie hoch die Wahlbeteiligung da ist. Wenn du so viele Volksentscheide hast, dass du gar nicht mehr Bock hast, über alles abzustimmen und dann stimmen halt nur noch die Leute ab, die keinen Bock drauf haben, ist halt auch ein Problem.
2: Das ist die Gefahr dabei, voll, die ich da auch sehe, irgendwie, dass du nie weißt, wie es am Ende ausgeht, wenn das Volk sich entscheidet.
0: Und äh, es gab ja auch vor ein, zwei Jahren einen Volksentscheid in der Schweiz zum bedingungslosen Grundeinkommen und die haben einfach dagegen gestimmt. Einfach gegen das so Bedingungs- wie, wie krass ist das, Alter? Ja. Nein,
1: wir wollen nicht mehr Geld für alle. Das ist scheiße. Ja, wir haben ja einen Volksentscheid gehabt, gerade in Berlin zur letzten Bundestagswahl. Ähm, da ging es darum... Deutsche Wohnen, Enteignen und Co., eine Initiative, die große Wohnungsunternehmen, äh, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, ähm, enteignen soll, aber nicht enteignen im Sinne von, wir nehmen alles weg, sondern die, die Stadt äh, oder das Land kauft den Wohnungen ab und macht daraus Sozialwohnungen. Und der Volksentscheid wurde sogar mit Ja beantwortet und es, wir wissen jetzt trotzdem überhaupt nicht, was passiert. Also, ja. das ist jetzt nur erstmal so eine Idee Richtung hier Griffay, die jetzt bei uns Bürgermeisterin ist, dass sie darüber mhm. mal nachdenkt und ich sehe es halt auch überhaupt nicht, dass das kommt. Also die Frage ist, welche Auswirkungen hätten Volksentscheide bei uns, wenn sie in der Politik nur so ein Gedankenanstoß sind und kein, keine Bedingungen.
0: Ich habe immer richtig ja. Angst vor Volksentscheiden. Richtig dolle große Angst. Weil genauso große Angst, wie ich eigentlich vor den Wahlen hatte, so wie jetzt bei den Bundestagswahlen, als ich gesehen habe, Alter, wie krass viele Stimmen die AfD bekommen hat. Das ist einfach ja. so fucking angsteinflößend hier in Leipzig und vor oh. allem im Leipziger Umland. Mein, mein Onkel wohnt im Leipziger Umland, so 40 Kilometer raus. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wie es so ist, äh, im Osten auf dem Dorf zu sein und aufzuwachsen. Alter, ja. ich will da auf jeden Fall, also ich wollte noch nie im Leipziger Umland leben, aber wenn ich irgendwann mal gar nicht dort leben wollen wollte, dann ist es jetzt. Also diese... Dieses Gefühl, wie viele Menschen da einfach auf jeden Fall die AfD gewählt haben.
2: Junge. Es geht mir geht auch so, in Thüringen ist es, ist es ja auch so krass. Und ich meine, ich kriege es ja auch direkt mit, wenn ich dort bin. Komme ich da auf jeden Fall immer mal wieder mit Leuten ins Gespräch, die irgendwie die AfD wählen oder so. Das kriegt man in Berlin ja. gar nicht so mit. Ich finde es auch irgendwie fast spannend, so, dass man sich da mal begegnet und mal miteinander redet. Und auch ja, mal mit den Leuten diskutiert direkt, weil man das aus der Bubble heraus immer gar nicht so mitbekommt hier wie, wie die, was die Leute denken und und ganz oft ist dann so der Grund einfach dass die AfD halt an die so einfach die an die ganze Verkehrs so also den ganzen an den Verkehr denkt und so dass der Bus öfter fährt und solche Sachen und das, dass die Leute einfach weiter Auto fahren wollen und so das spiel, also das ist bei der Argumentation spielt das immer eine voll große Rolle.
1: Voll. Lass uns doch äh, von der, deiner Akademikerwohnung auch noch mal kurz einen Schritt zurück machen in, in die Anger WG nach Erfurt, wo du ja auch angefangen hast mit Musik. Lass uns doch da mal hinspringen. Was, was war das für eine Zeit und wie war da der Anfang für dich? Und äh, genau auch in dem Zuge, wie hat sich da Erfurt noch angefühlt?
2: Ja, also damals habe ich das alles irgendwie noch gar nicht so mitbekommen. Da habe ich irgendwie so, da war ich auch in meiner asi rap äh, hippie bubble irgendwie. Und, ähm, Welche
1: Zeit war das oder was? was
2: da, da, die war so, da war ich so 19, 20 und so. Da habe ich ja dann irgendwie einfach irgendwie da viel abgehangen und dann äh, an der Bauhaus studiert, wo ich dich ja auch kennengelernt habe. Und äh, da zum ersten Mal so Leute um mich drum gehabt, die auch irgendwie nochmal so ein bisschen andere Interessen verfolgen. Also so die auch irgendwie sich mehr so für den Nerdshit interessieren und für so Filme machen oder so Kunstkram und so. Das hat mich auf jeden Fall irgendwie krass geprägt. Und dann habe ich aber auch erstmal so Filmshit gemacht, wie du ja auch mitgekriegt hast damals. Und dann aber, also da war, war ich noch in der Anger-WG, äh, auch inspiriert von diesem Studiengang, wo es ja auch viel um, ums Rum experimentieren ging und so. Wir haben uns ja da voll viel so 40er-Jahre-Filme reingezogen und so. Also so voll viel so experimentellen Scheiß. Ähm, dann irgendwie mit diesem Dizzy-Ding angefangen und eigentlich die erste EP gemacht mit jemandem, äh, Friedhelm, den kennst du auch, der eigentlich äh, so die Filmmusik gemacht hat von irgendwelchen Dokumentarfilmgeschichten.
1: Mhm. Ich finde es voll spannend, weil ich dachte, dass Rappen schon voll lange so, ein, so eine Identität von dir war. Also,
2: also seitdem ich 15 bin, habe ich, hab ich Mucke gemacht. Ich habe mit 15 irgendwie so, eine, so ein Album gemacht, das hieß irgendwie Kleinstadtkrimineller, wo ich mit Fruity Loops Beats gebaut habe und so. Und dann, ja... Keine Ahnung, dann war ich ewig in so einer, in so einer Crew drinne, Würzfleisch. Ja. Und irgendwann hatte ich dann irgendwie nicht mehr so Bock und hab so voll lange halt diese, diese Filmsachen da gemacht an der Uni und so. Genau. Und dann, und dann aber irgendwie mit dieses Dizzy-Ding, das war schon auch krass so inspiriert von diesen Bauhaus-Vibes, so, weil das war ja auch alles schon so ein bisschen experimentell. Du hast ja auch die allerersten Tracks gehört. Voll. Damals. Ich weiß noch, wie, 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 wie wir Trash im, im Kurs abgespielt haben und so.
1: ja. Ja, wir haben wirklich noch unsere Mucke in den Kursen äh, vorgespielt und da ja auch im Rahmen der Kurse Ich Musik nehme mega gemacht. unangenehm vor, wie war Na, das? Ja, ist schon unangenehm.
2: <lacht> <lacht> wir haben ja auch einen Track ja. zusammen gemacht in, in einem Kurs.
1: Ja, das stimmt. Dropped in, ja, weil ja. wir wussten voll lange voneinander nicht, dass äh, wir gegenseitig Musik machen. Und auch so gab es irgendwie einfach nicht so krasse Überschneidungen, weil ich ja da auch viel gependelt bin zu der Zeit und nicht so richtig meinen Platz in Weimar gefunden habe.
2: Ja, same. Äh, Und deshalb
1: aus, von dir aus der Zeit auch gar nicht so viel weiß eigentlich.
2: Echt? Also ich fand dich auf jeden Fall immer super funny, also so hum humormäßig. Du hast auf jeden Fall immer super lustige Sachen gesagt im Kurs. <lacht> Was? Ich, ähm, ja, ich weiß auch nicht mehr was, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall manchmal gut gelacht habe.
0: Das fühlt sich gerade für mich so an, wie wenn ich äh, in einer Partnerschaft bin und dann kommt so ein alter Schulfreund <lacht> und erzählt mir so Seiten von der Person, die ich noch nicht kenne und ich bin so, bitte erzähl mir mehr, ich will, ich will die andere Josi kennenlernen. Nee, Josi
2: hat auf jeden Fall immer so, so einen trockenen Humor, aber ich war auf jeden Fall auch beeindruckt, weil Josi da ja auch immer schon viel gesungen hat und dann nebenbei ähm, das DJing schon, schon auch lief, ne? das, hat der, also das hast du ja da auch schon gemacht.
1: Ja, ich habe auch auf einigen beschissenen Uni-Partys aufgelegt. Ich
0: wollte übrigens gerade nicht sagen, dass ich Josi <lacht> nicht als lustig kenne, sondern ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, <lacht> ja, dass Josi ja, so ja. in einem Kurs sitzt und dann so einfach nur so, 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 so rumpöbelt
1: und so witzige Sachen so Er
0: Nee,
2: immer so trockene Sachen gesagt. Aber ja, da dafür habe so paar... aber
1: sonst nichts geschissen bekommen, außer <lacht> dumme Witze gemacht dort. Also im Gegensatz zu dir habe ich, glaube ich, verpasst, so richtig künstlerische Sachen zu machen.
2: Ja, ey, bei mir war das, wie gesagt, ich bin da irgendwie auch aus einem ganz anderen Dunstkreis raus und hatte endlich mal irgendwie die Möglichkeit, mich da so mal so richtig auszuleben und mal plötzlich Leute, wie gesagt, um mich rum, die das auch irgendwie gefeiert haben und ich meine, ich habe zwar die meiste Zeit irgendwie in Erfurt gewohnt, aber, ähm, aber habe es trotzdem irgendwie hab's trotzdem krass gefeiert, so. also hm. auch, auch, dass man, also war schon ein ganz geiler Studiengang, man konnte es irgendwie so mit einem halben Arsch machen, was ich zeitweise auch echt gemacht habe, aber man konnte, wenn man richtig Bock drauf hat, dass ich auch übelst reinhängen und ganz viel, ganz viel mitnehme, so.
0: Über welche Zeit sprechen wir gerade? Welches Jahr ist das?
2: Boah, das war so 2021 bis, boah, ich habe eigentlich studiert bis 2017, weil ich habe es auch richtig krass ich in die Länge gezogen.
1: <lacht> was? warte mal kurz. Ich habe, glaube ich, ein
0: Jahr vor dir fertig gemacht. Habe ich es hab gerade falsch verstanden? Du hast gerade 2021 gesagt.
2: Ach Quatsch 2011 bis Ach so, 2017 Sorry. Ich war
0: gerade völlig irritiert. Ich glaube 2018 hast du so ein Hip Hop De Interview gegeben, in dem du gesagt hast, dass du versuchst deine Texte mittlerweile so ein bisschen zu vereinfachen, dass die nicht so nicht mehr so verschachtelt sind, nicht mehr so schwierig äh, zu verstehen sind. Hast du das Gefühl, mhm. dass du daran festgehalten hast? Weil ich muss schon sagen, deine Mucke ist was, wo ich auf jeden Fall nicht sage, ich kann das jetzt mal beim Gassi gehen so nebenbei konsumieren und weiß nach jedem Song genau, was du gemeint hast.
2: Ja, das Problem ist bei mir, also ist, nicht, was heißt Problem, aber das Ding ist halt, dass ich immer, äh, immer Bock habe eigentlich bei allem so eine irgendwie nochmal so eine zweite Ebene reinzubringen oder so einen mhm. doppelten Boden und fast jeder Song nochmal so einen doppelten Boden hat. Aber ja, ey, im Vergleich zu früher habe ich das schon, schon teilweise krass vereinfacht, was das so und jetzt zum Beispiel der neueste Song, Drag and Drop oder so, da geht es ja eigentlich fast nur noch ums, ums Money-Machen und hat fast gar keinen doppelten Boden mehr, was mega ungewöhnlich ist für meine Verhältnisse. Äh. Ähm, aber ja, das, das muss ich auf jeden Fall, glaube ich, auch schon, schon immer so ein bisschen lernen, dass, dass ich die Sachen einfach... Vor allem denke ich immer, immer viel auf die Sachen rum und stehe einfach voll auf Konzepte und so mhm. und kann auch immer... so habe nehme nehm mir voll oft vor, einfach eine Platte zu machen, wo ich einfach nur Songs raushaue, aber irgendwann bin ich schon wieder drin und ordne das alles Übelst und versuche da irgendwie so eine Story zu erzählen.
0: Beim deinem letzten Album ist es ja auch total unüblich eigentlich für, für die Zeit. Ich meine, das ist ja jetzt Februar 2021 kam es raus, ne?
2: Ja, Backtape.
0: Dass du ja sogar, ich weiß nicht, ob man das, doch, das sind Skits dazwischen gepackt hast, zwischen die Songs, was man ja eigentlich in einer Zeit, wo ein Album eigentlich fast kaum noch als Album konsumiert wird, super unüblich ist. Was mir aber beim Hören total Freude gemacht hat, weil ich das Gefühl hatte, man kann mal kurz Pause machen ja. und man hat so einen so äh, organischen Übergang bekommen.
2: Ja, das war voll inspiriert von diesem äh, Flume-Mixtape, wo ja auch alle Songs so ineinander übergegangen sind mhm. ähm, und das ist ziemlich analog entstanden, also so mit, mit äh, Tom Pork und Kidney Paradise, also mit dem ich auch zusammenwohne, die haben da ganz viel analog auch drum rumgejammt und so und äh, aus Elementen, die irgendwie in dem Beat von vorher drin waren, wo ich dann auch viel gebaut habe, das haben die in ihre Geräte reingeladen und haben daraus so, so Übergänge gebaut, aber Geil. ziemlich live in einer Session. Und auf dem Vibe hatte ich irgendwie voll Bock, weil ich irgendwie mal nicht mehr so dieses statische am Computer programmierte, also diesen Sound haben wollte, der so, so statisch ist und so gebaut, sondern mehr so dieses lebendige, irgendwie äh, analog.
1: Du machst ja eigentlich auch viele Beats selber. Du machst äh, die Videos größtenteils selber. Du hast auch Kurzfilme gemacht. Äh, und schreibst und webst natürlich auch alles selber und hast natürlich so also auch Songs wie, keine Ahnung, Arbeit oder Kreis, wo ich so raushöre, dass es auch äh, super schwierig ist, das alles in Einklang zu bekommen und ja. dass es dich zeitweise auch super viel Kraft gekostet hat. Also fast, ich glaube, es gab so eine Line kurz vor Burnout mäßig. Ähm, wie wie ging es dir jetzt mit dem letzten Album und den sehr, sehr vielen Aufgaben und diesem ganzen konzeptionellen Denken?
2: Also am Anfang war es mega geil und auch mega geil, das alles selber zu machen, das bockt ja auch krass und irgendwie ist es ja auch nice, wenn man, wenn man einfach nicht so viel abgibt und sich nicht so auf, krass auf andere verlassen muss. Ob, also es gab natürlich aber auch super geile Leute, die mitgemacht haben, also jetzt auch bei den Videos, wo ich eigentlich bei allen Leuten, die mitgemacht haben, mega viel Glück gehabt habe, dass sie da am Start waren. Das Video
1: ist um. überkrass zu äh, tun nicht gut, was ja so ein bisschen auch also autobiografisch zu verstehen ist. Du bist ja. am Anfang dieses sehr eklige Baby. <lacht> also auch süß, aber auch sehr ja. weird. Ähm, und dann, ach ja, du musst los, genau. Wo du ja auch nochmal Sachen aus, aus alten Alben nimmst, da diese Hook äh, und es so umwandelst äh, in die neue Zeit. Was ich mich zum Beispiel bei dem Video gefragt habe, was ihr euch unbedingt anschauen müsst, was sehr, sehr gut ist. Wer ist dieser oder was hat das mit diesem Trucker-Typen auf sich, der immer diesen Traktor fährt am Ende?
2: Das ist dieser eine Typ, na, dem, dem, dem rippe ich quasi den, den äh, Rasenmäher weg. Also ich klaue ihm einfach den Rasenmäher und fahre weiter.
0: Okay. Meter. Aber
1: das
2: <lacht>
1: <lacht> genau, ich dachte auch, da gibt es jetzt irgendwie noch eine krasse...
2: Das Ding ist einfach nur, das fängt halt an wie so ein, wie so ein klassisches Roadtrip-Ding. Ich fahre in einer neigsten Karre durch die Gegend und dann, wenn die Hook anfängt, hat die Karre aber eine Panne. Und ich latsche durch die Gegend und, und äh, klaue jemandem den Rasenmäher und fahre dann nur noch damit durch die Gegend. Das ist, so das ist
1: nichts autobiografisches.
2: Nee, ich bin noch nie im Rasenmäher <lacht> rumgefahren. Lame. <lacht> nee, aber es ist so ein bisschen inspiriert von, von so einem David-Lynch-Film. David Lynch ähm, A Straight Story heißt der, glaube ich. Mhm. Und da geht es auch um so einen Typ, der mit einem Rasenmäher durch die Gegend fährt und seinen, seinen kranken Bruder besucht.
0: Wie schnell kann so ein Rasenmäher fahren eigentlich?
2: 25 kmh, denke ich mal.
0: Wow, das war eine sehr konkrete, direkte Antwort.
1: <lacht> ja, aber hast du das jetzt am Ende alles unter einen Hut gekriegt? Und was passiert jetzt noch bis zum Release?
2: Also es war ey, auf jeden Fall ein guter Hackmack. Ich habe mich auf jeden Fall auch ein bisschen übernommen, weil ich jetzt auch das Artwork noch gemacht habe und dann so die ganzen Assets selber schneide und so, was halt irgendwie, irgendwie auch praktisch ist, weil ich dadurch auch irgendwie ein bisschen Kohle spare. Aber jetzt gerade bin ich halt gerade echt, ist mir das echt alles ein bisschen zu viel, weil jetzt äh, ist schon ein ganz schöner Marathon. Ich, ich schneide halt gerade das nächste Video. Parallel machen wir das Album fertig. Also wir sind, es ist noch gar nicht abgeschlossen. Wir mischen das gerade und so ähm, ja, und deswegen geht hab ich da so sind da so ein bisschen gerade die die Feelings weg. Auch jetzt, wo das erste Zeug draußen ist, ähm, da, da kann ich mich irgendwie gar, gar nicht so richtig äh, mal so mir, mich drüber freuen. Gerade und das mal so einfach mal genießen, dass es jetzt draußen ist. Genau, aber das wird bestimmt auch nochmal kommen.
1: Kannst du davon leben?
2: Ja, jetzt gerade so. Also ich werde jetzt nicht reich davon, aber... Naja, ich mache schon ab und zu auch noch mal so ein paar Jobs nebenbei.
1: Ja, was denn?
2: Naja, jetzt habe ich zum Beispiel einen Workshop geleitet, einen kleinen, oder ich mache halt Videos für andere Leute. Oder schneide halt Sachen.
1: Ja, auch sehr krasse Videos. Ja.
2: Das mache ich halt noch nebenbei und deswegen ist es dann manchmal, glaube ich, auch so stressig, weil, weil es irgendwie dann so Geld verdienen, ums Geld verdienen geht und ähm, Mucke machen. Aber ich habe hab ja auch ein Label hinter mir gerade, was auch irgendwie so ein. Privileg ist, weil ich dadurch einfach auch ein bisschen Kohle bekomme, um einfach meinen Scheiß zu machen. so und ja. Ja, Es ist manchmal jetzt auch nicht so der, der eingängigste Kram und das ist halt eigentlich voll geil, dass ich so überhaupt erstmal mein, mein, mich ausprobieren kann und das habe ich ja auch viel gemacht mit dem Backtape, also mit dieser letzten Platte, die du angesprochen hast, da habe ich mich ja übelst, übelst ausgetobt, da habe ich ja wirklich alle Emotionen mitgenommen <lacht> alles ausprobiert und mache jetzt gerade eine Platte, die die eigentlich total unaufgeregt ist dagegen und wo ich mich irgendwie mal so eine Schiene, die ich, bei der ich mich gefunden habe, mal so mal konkret die weiterführe irgendwie. Aber die habe ich jetzt auch durchgezogen und danach, jetzt habe ich auch gerade schon wieder voll das Bedürfnis, einfach irgendeinen irgendein Scheiß zu machen und einfach, ja, jetzt irgendwie wieder ein bisschen wildere Sachen zu, äh, zu machen. Aber jetzt erstmal das Fertigkriegen. Genau, was wolltest du sagen?
0: Ich, ich wollte was super Randomes erzählen, nämlich, dass ich jetzt gerade im äh, Rasenmäher Rabbit Hole gelandet bin. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie schnell kann ein Rasenmäher fahren, aber dann bin ich äh, gelandet bei Darf ich 14 mit meinem Rasenmäher auf der Straße fahren? Äh, da gibt es so ein YouTube-Video von so einer Kanzlei dazu, was ich jetzt natürlich nicht anschauen kann, deswegen kenne ich die Antwort nicht, aber ich bin in die Kommentarspalte gerutscht. Und ähm, da wurde die Frage gestellt, gibt es bei solch einem Rasenmäher auch eine Promillegrenze? Und dann natürlich ja, gibt es. Und dann schreibt hier jemand, man kann ja sogar zu Fuß, wenn man zu alkoholisiert ist, äh, den Führerschein verlieren. Das dachte ich, recherchiere ich doch gleich mal nach. Und hier steht, ein, auch ein Fußgänger kann seinen Führerschein verlieren, wenn er betrunken unterwegs ist und dabei auffällig wird. Das geht aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Mainz hervor. Als Begründung hieß es, ein Fußgänger, der regelmäßig zu tief ins Glas schaue, würde nach übermäßigem Alkohol, Alkoholkonsum unter Umständen auch versuchen, Auto zu fahren. Äh, Quelle oh. ist berlin.de
1: ja, das, Frank, das äh, ich finde das ungerecht, weil ja, ich wusste das schon und ich finde es ungerecht, weil es bedeutet, wenn du keinen hast, und ständig besoffen bist, kannst du nichts verlieren, außer deine Würde vielleicht und deine Hose, aber
2: Ey, ich bin letztens ähm, stand über mein Haupt, ich bin letztens betrunken Fahrrad gefahren. Oh nein. Und wurde angehalten von der Polizei und es war, es war aber genau Wei es war Weihnachten. Und die Polizei hat gesagt, frohe Weihnachten und hat mich <lacht> Also <lacht> <lacht> Ja, also Weihnachten halt. Genau, und dann haben die aber gesagt, frohe Weihnachten und haben mich einfach weiterschieben lassen. Ich hätte einfach meinen Führerschein verloren. Ich war weit drüber. Ja, und ja. da muss ich sagen, das war, das war super korrekt von denen.
0: Darf ich kurz dazu sagen, dass ich glaube, dass wenn das einer migrantischen Person passiert wäre, wäre das auf jeden Fall nicht passiert, glaube ich.
2: Ja, vor allem in Erfurt, das kann gut sein.
1: Ja. Wollen wir vielleicht ein bisschen Musik auf die Playlist packen? Hast du von denen Releases die du bis jetzt draußen hast, einen Lieblingssong von dir?
2: Ja, immer das Neueste eigentlich. Also Drag and Drop, würde ich sagen.
1: Mit Future Bay. Genau. Wenn ich jetzt mich nicht ganz irre, singt sie in der Hook.
2: Genau, Shoutout.
1: Voll, Shoutout Future Bay. Äh, ihr habt ja schon den Copacabana-Hit zusammen gemacht. Der hat jetzt irgendwie auch eine Mille geknackt gerade, ne?
2: Ja, Mann. Voll, voll crazy. unverhofft, eigentlich so voller der, voll Suft-Track gewesen.
1: Ich weiß es noch, wie sie das erzählt hat, dass ihr den nachts irgendwie so auf, auf Gag... Wo habt ihr den denn aufgenommen? Also Copacabana
2: heißt der Song und ist schon von einem so Jahr rausgekommen oder so? Ja, war einfach so eine, so eine Session, in einer der letzten Sessions im Zughafen, in einem Studio von Freunden. Die sind dann auch nach Leipzig gezogen. Und ähm, ja, wir hatten einfach irgendwie einen guten Vibe. Äh, Zürn hat den Beat gebaut, auch äh, krasser Typ. Äh, und äh, Max, also Krevetten nennt er sich, äh, hat das dann so ausproduziert. Und wir haben es aufgenommen und relativ schnell gemerkt, auch, dass es das ein ganz schöner, dass der ganz schön gut reingeht. Und dann hat, dann haben die den echt noch mal gut ausgearbeitet. So. Aber dass der jetzt eine Mille knacken wird, daran haben wir, haben wir nie gedacht.
1: Aber also ist er so an einem, Abend im, an einem Abend entstanden?
2: Naja, nee also die haben danach schon mal, noch mal gut rumgewerkelt. So. Und wir haben auch noch mal, als, wir, als ich dann auch gemerkt habe, dass der schon auch steil gehen kann, habe ich meinen Part auch noch mal überarbeitet. So, als, also <lacht> <lacht> noch mal ein bisschen besser gemacht. Und äh, Lina auch. Ja, und jetzt ist er so unverhofft irgendwie echt steil gegangen, auch ohne Playlist und ohne irgendwelche Promo und so. Äh, da ist ja gar nichts, gar nichts passiert.
1: Dann lass uns den doch auch noch auf unsere Playlist packen. Ja, voll Kupa Kupa featuring Future Bay. Äh, hast du noch andere Sachen, die du auf die Playlist packen Kuka willst? Cupacabana
2: also. ist jetzt die ganze Zeit der meist gestreamte Song bei mir. Das geht mir voll auf den Sack. <lacht>
1: Oh, sorry, wir ihn, wir müssen die anderen wieder... Ey, es ist, es ist eine übelst lustige Geschichte passiert letztens. Ähm, es war ich noch Corona, vielleicht auch Weihnachten letztens, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich bei so einem Beat-Contest mitgemacht von Jessen. Und mhm. der, das war so also die Zeit, da war er ja noch in so einem Discord-Chat äh, aktiv und hat sich so eine kleine Community da aufgebaut und hat halt abends immer äh, getwitcht. Ey, da, waren wir halt doch, äh, das, da warst du
2: auch mal hier, da hast du doch, war das, das war doch mal ein Abend, da warst du hier, da hast ja, du Ja, ich glaube schon. Ja.
1: Genau, stimmt, da war ich gerade bei dir. Und ähm, auf jeden Fall sind da so 50 Leute und man kann dann so abstimmen, jeder schickt da so ein Beat, es sind verschiedene Beatmaker, die schicken jede Woche da irgendwas hin und äh, Jessen hat die dann so äh, bei, bei Twitch gezeigt und bewertet. Und man konnte dann auch innerhalb des der Gruppe voten. Und es waren aber nur 50 Leute. Und ich wollte halt auch, dass mein Beat da ganz gut ankommt. Und man sollte, Es also sollten aber wirklich nur diese 50 Leute voten. Und da gibt es so eine Plattform dafür. Und da habe ich dann Alex den Link geschickt und meinte, ach komm, wo du doch auch mal für mich mit. Dann habe ich wenigstens so eine Stimme mehr, weil mein Beat war jetzt wirklich nicht besonders geil. Aber ich wollte auch nicht die Letzte dort sein. Und Alex wollte mir den Gefallen tun. Ich habe das noch nie öffentlich erzählt und hat irgendwie was... Darknet oder über nee, den Tor-Browser dann immer wieder neu gewotet, weil du darfst eigentlich nur einmal abstimmen. Und er hat voll viel Zeit damit verbracht, meinen Song so hoch zu wusste aber nicht, dass da nur 50 Leute mitmachen dürfen. Und ich hatte dann irgendwie nach zwei Stunden so 128 Stimmen und gucke wieder da rein und denke, ach du Scheiße, jeder von diesen bekannten Leuten weiß, dass ich übelst beschissen habe. Dann habe ich Alex angerufen und habe gesagt, auf gar keinen Fall, ich darf da nicht gewinnen. Hier sind nur 50 Leute im Team. Mehr dürfen eigentlich gar nicht voten. Nur du soll das für mich voten. Und dann hat er dann wieder zwei Stunden damit verbracht, die anderen Songs hochzubauen, die wieder über mir sind. Und dann hat dann seine komplette Verwirrung gestiftet. Ja, und am Ende hat dann irgendjemand in die Gruppe okay. gefragt, wie das denn sein kann. Und ich habe dann einfach nichts mehr gesagt, bin da ausgestiegen und habe mir die restlichen ähm, äh, Twitch-Streams auch nicht mehr angeguckt. Aber das fiel mir gerade zu hoch ein, das ist so lieb war von Alex, dass er das für mich machen wollte. Und ich ihn dann angerufen habe und übelst pisst war. Ich jetzt auch die anderen hoch. Ich darf Mousi. da auf gar keinen Fall gewinnen. Ja, Alex. das war sehr witzig. Habe ich, hab ich gestern noch nicht erzählt bis jetzt. Ich, ich glaube, jetzt, jetzt äh, streamt er auch nicht mehr. Genau, und äh, so würden wir das jetzt auch mit all deinen Songs machen, okay. damit äh, Kuba Kubana nicht mehr ganz oben steht, müssen wir die anderen einfach
2: ja. hochhören. Voll, und dann aber auch die von den anderen Musikern und so, weil es dann auch wieder witzig ja. ist, dass, dass meine Mucke auf einmal so viele Klicks hat. Ja, genau.
1: Ja. Ich gebe da heute noch einen Auftrag in Auftrag. <lacht> ähm, ja, was, was packst du da von unsere Playlist?
2: Äh, also ich würde ähm, von meiner Kumpeline äh, Jael, die hat gerade ein Album rausgebracht. Geiles Album, ist voll, voll jessige Gesangsmelodien und überkrass produziert. Besser spät als nie, genau. Den würde ich gerne reinpacken. Ist Irgendwie so ein Sample, das ich auch irgendwo kenne. Ähm, ich finde so der Sound ist so ein bisschen, ist so ein bisschen so Flying Lotus mäßig. So, so, und dann so krass Jessie Gesangsmelodien, wie gesagt, und so. Ähm, ja, und ich finde es irgendwie geil, dass sie äh, das so dass sie das so künstlerisch macht, also nicht so straight poppig. Und auch ein krasser Kurzfilm, den sie da, den die dazu gemacht haben, so eine Abschlussarbeit, glaube ich. Und ey, da stimmt einfach alles. Also ich finde, das kann echt oft cringe werden, wenn, wenn so Kunstfilme gemacht werden zu, zu Platten mit Offtext und so weiter. Ähm, aber bei denen hat's, das, das ist es richtig fett geworden, ist geil umgesetzt
1: mega ja ich finde es auch äh, spannend dass sie sich so an ganz unkonventionellen Songstrukturen bedient äh, ja. in den neuen Songs und das, ja genau dass es einfach nicht so poppig ist ich mag es auch mutig irgendwie und cool was finde find ich hier, gut sie was hast du mitgebracht ähm, ich würde wir sind hier mit einer Songwriterin und Sängerin aus Wien die heißt jetzt noch Cuddy, nennt sich aber jetzt um in Katar und die hat einen Song rausgebracht äh, unter ihrem englischsprachigen Projekt Blue Butterflies. Äh, ich grüße sie hier mit ganz lieb. Gestern haben wir sie noch zum Bahnhof geschafft. Ähm, genau, und wir machen auch ein Feature mit ihr. Das kommt irgendwann raus, wenn das alles mal fertig ist. Und dann würde ich gerne noch einen Song von James Blake und zwar Friends That Break Your Heart. Mm -hmm. Weil es einfach ein geiles neues Album ist und ein schöner Song. Und weil wir das vielleicht alle kennen,
0: ich habe einen Song, den ich zurzeit hoch und runter höre, La Llorana von Carmen Guet, wird das glaube ich ausgesprochen, eigentlich ein mexikanisches Volkslied, dessen Ursprünge auch total unsicher und unklar sind, aber es wurde in den 40er Jahren so popularisiert, das Lied und es gibt mir einfach all the feels. La Llorana heißt die Heulsuse und das ist auf jeden Fall mein Major-Mood Zeit. also geht drauf geht und runter Ansonsten, ein Song, der, den ich höre, um mich ein bisschen wieder hochzukriegen, ist zurzeit Ass von Stevie Wonder. Kennt ihr bestimmt auch. I'll be loving you always. always. Mhm. Kennst du? Kennt
1: ihr? Bisschen ich hab mich grad gefühlt, kann man Mario ein Bisschen Bart. Bart. kennen. Ja, den kennen, höre halt, um ein
0: bisschen wieder hochzufahren, wenn ich äh, La Llorana gehört habe und dann meine Videos ein bisschen
2: weird sind. Geil, ja. kann ja. ich noch einen Song reinmachen in die Playlist?
1: Ja, auf jeden Fall, ja, ja, voll, alles.
2: Also nur weil ich es gerade ganz geil fand äh, von äh, Lil Ugly Man, der hat ein Album rausgebracht, wo er jetzt singt und das ist auch schon irgendwie ein, ein krasser Künstler, äh, auch total unterschätzt irgendwie und er hat dieses Album, da ist so ganz viel Field Recording drauf, danach klingt es. Und da singt er die ganze Zeit. Also, es ist so echt so ein.
1: Lil Ugly Man? Geiler Name.
2: L Lil Ugly Man. Voll die Legende eigentlich. Okay. Ja, und. Was,
1: was, warum denn? Ja, was zeichnet ihn dafür so aus?
2: Naja, der hat auch der hat auch schon, so, so diesen, schon ewig so diesen Memphis-artigen Sound gefahren. Und so. Und äh, hat so einen Song, Throw Them Guns, den kennt ihr bestimmt. Der lief hier auch ständig in der WG rauf und runter. Ja, check mal aus. Der hat jetzt ein Album rausgebracht, äh, das heißt Volcanic Bird Enemy and the Voiced Concern. Und da ist ein Song drauf, der heißt Human Fly. Und wie gesagt, auf dem Album ist ganz viel äh, so mit Field Recording drauf. Und der Song ist nice, da singt er drauf. Und ja, können, sollte man sich mal anhören.
0: Klingt gut.
1: Hm.
0: Hören wir jetzt ich an. Ich werde
1: jetzt auch auf unsere Playlist ja, gehen, und wir ihn. das anhören. Das habe ich noch nie gemacht. Glaube ich. Okay, kommen wir zu unserer Rubrik. Das große Homegirls-Freundinnenbuch.
3: Unser großes Freundebuch.
1: Dizzy, wie würdest du gerne heißen?
2: Äh, Lisa.
1: <lacht> Warum? <lacht>
0: Weil
2: meine Mom, meine Mutti hätte mich äh, Lisa genannt, wenn ich ein Mädchen geworden wäre. Okay. Ja. Einfach deswegen. Das apropos,
0: apropos, deine Mutter. Vorne als Josi gesagt hat, dieses Musikvideo, wo du dieses hässliche kleine Baby, dachte ich, <lacht> wenn deine Mutter das hört, wie verletzend
2: halt. In dem Video bin ich aber wirklich ein richtig hässliches kleines Baby. Das ist einfach nur mein, meine aktuelle Fresse auf so ein so Baby getrackt und das habe ich auch noch selber gemacht, weil der Dude, der das tracken sollte, in den Urlaub gefahren ist. <lacht> Und dann habe ich das einfach selber drauf geklatscht. Und das sieht teilweise, weil der Winkel auch gar nicht so gestimmt aus, hat. Ja, sieht ja. so aus, als hätte ich so eine übertrieben lange Nase.
1: Krass, sowas <lacht> also das kannst ist selbst du? Selbst
2: meine. Ja, ich habe mich. Alles ich ich habe mir ein paar Tutorials angeguckt, aber ich habe es auch nicht. Also es wackelt auch hier und da. Das ist jetzt auch geil. nicht so perfekt. Aber meine Mama würde es, glaube ich, unterstreichen, dass ich da ein ziemlich hässliches Baby bin in dem, in dem Video. <lacht> Aber, aber warst du hatte... so
1: ein richtiges süßes Baby als ich Baby?
2: War auf jeden Fall. Ich habe auch so einen, so einen großen Kopf und. Ähm, Sehr unüblich ja, für Babys. Ja, das das habe ich mir auch beibehalten.
1: Ich war einfach nur gruselig. Ich hatte so stahlblaue Augen und war aber sonst so kahl, weil meine kleinen blonden Haare halt noch nichts zu sehen waren. Und ich war einfach wirklich nur creepy. Krass.
2: Ich hätte in dem Video mitspielen sollen.
1: Ja. Ja, schaue okay. auf jeden Fall
2: an Caspar, an, an das Baby von, äh, von Freunden von mir. Kaspar hat es richtig gut gemacht. Caspar ist erstmal rumgekrabbelt wie wild. Der war gar nicht zu bändigen. Hat die ganze Zeit das ganze, das ganze Bühnenbild, was wir da aufgebaut haben, das ganze Set. Wir haben da so einen Be Bären hingesetzt und so einen so Backdrop mit so Wolken drauf und so. Der ist die ganze Zeit hinterhergekrabbelt, gekrabbelt, hat alles umgeschmissen. Und dann Geil. ging da auch so, so, so Glüh, also so eine, so eine Lichterkette und so. Die hat dann auch die ganze Zeit runtergerissen, um sie sich anzugucken. Ähm, war auf jeden Fall mega, mega niedlich. Aber es hat ein bisschen gedauert. Und irgendwann irgendwann hat er dann einfach wirklich nur noch gechillt. Äh, und ja, dann konnte ich mir immer nur so, so Bruchteile rausschneiden, wo er mal kurz ruhig war.
1: Ja, was halt da auch passieren kann, ist das, was jetzt bei Nirvana passiert ist, dass das Nirvana-Baby jetzt Jahre später ähm, irgendwie noch mal eine Anzeige gemacht hat, weil man seinen kleinen Pimmel sieht. Und er das aber 20 Jahre sich mega dafür gefeiert hat, dass er das Nirvana-Baby ist. Und jetzt plötzlich hat er gedacht, ja scheiße, jetzt muss ich da doch nochmal eine kleine Anzeige schalten. Find ich, cool. ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Ja, aber ähm, ist das wirklich so? Ich dachte,
2: das wäre wär, wär nur so ein Gerücht.
1: Nee, nee, das stimmt wirklich. Also ich finde es auch okay, dass er es macht. Ähm, mhm. Das Problem war, dass er halt Jahre vorher sich den Ruhm damit eingeheimst hat und damit ja auch Voll. irgendwie Kohle verdient hat.
2: Er voll witzig, mal weil ich damit das, verdient,
1: weil er drauf ist.
2: Weil ich habe das letztens erst gegoogelt, weil ich aus irgendeinem Grund heraus einfach mal wissen wollte, so wie sieht es eine Warner Baby heute aus? Und dann so, Wie es dann immer so ist, dann googelt man so einen random so so Scheiß. Ja. Und dann stand Aber das auch irgendwo da.
0: Nirvana Baby mhm. heute. Ach, er hat das nochmal nachgestellt. Ja, he didn't age ja. well, sag ich mal so. <lacht> <lacht>
2: Er hat das nochmal richtig nachgestellt, also auch sieht man da auch
0: Er sieht tatsächlich, nee, nee, man sieht nicht alles aber er sieht tatsächlich aus, als würde er aussehen wollen wie Kurt Cobain
2: Okay, ja stimmt Er hat so lange Haare, ne?
0: Spencer Elden klagt wegen Verbreitung von Kinderpornografie Ja, ich finde das völlig äh, Dings und auch einfach mal gut, damit Eltern, die jetzt ihre Kinder so halb nackt und ja. nackt zeigen halt auch einfach mal checken Es kann schon sehr gut das sein, dass dein Kind als Erwachsener äh, das dann irgendwann mal nicht mehr will Ja, voll
2: Okay,
1: dein, dein Sternzeichen.
2: Äh, Krebs. Also, ja. Das
1: war so klar, das wusste ich voll.
2: Ja. <lacht> ja, du bist,
1: du bist so Krebs. Nee, keine Ahnung. Aber Leute sagen zu mir oft, du bist so Wassermann.
0: Ey, ja. es macht, nicht, euch einfach mal, macht euch einfach mal einen Spaß draus und sagt einfach mal das Falsche, wenn ihr diese Frage gestellt werdet. Und ihr werdet merken, die Leute werden trotzdem ja. immer sagen, ja, immer. oh ja, das ja, voll. ist voll genau das, passt voll zu dir. Stimmt.
2: Ja, also wenn man es auch einmal gesagt hat, dann kommen immer Leute und sagen immer so, ja, typisch Krebs oder so. Ja, ich,
0: das ist unmöglich, <lacht> Alter.
2: Also Krebs ist ja immer so zwei, zwei Schritte vor und einer zurück und so, das, aber das passt, passt halt auch so ein bisschen.
1: Dein Lieblingsessen?
2: Palak Panier.
1: Geil. Was ist das? Hier, diesen ja. kriegst du dafür. <lacht> es werden Ey. imaginäre Fäuste verteilt.
2: Ja, Mann. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab ein kostenloses Bier gekriegt, weil jetzt, weil ich schon, jetzt schon Stammkunde bin beim Inder um die Ecke.
1: Geil.
0: Habt ihr einen richtig guten?
2: Ja. Ähm, Avatar heißt der. Hier um die Ecke. Das ist einfach, ist einfach um die Ecke. Und hier ist ja jetzt fast alles an Essen ist hier gut, da wo ich wohne. Aber dort bin ich halt auch voll gerne. Und ähm, ja. Okay, ja. Aber was ist das
1: denn für ein Gericht? Bitte, Aufklärung.
2: Also ist das so Spinat mit, mit Käse? Was ist denn das, so Hüttenkäse?
1: Das ist, Nee, das ist ein
0: Rahmkäse. Den mhm. stellt man her, indem man Buttermilch aufkocht und das was oben, also da trennt sich halt die, das Fett, bzw dieses Fett. Rahm mhm. trennt sich dann von dem Wasser. Dann wird das abgeschöpft und in, in ein Tuch gelegt und festgedrückt und dann das ganze Wasser, was dann noch wegtropft, geht Dann natürlich weg und dann entsteht da drin der Käse. Mega geil.
2: Ja, mega geil. Gut, auch werde wüsste, ich auch nie, wüsste ich auch nie, wie ich das selbst machen sollte. Jetzt weißt du ja, es. Ja. Es ist
0: wirklich sehr einfach. Ich glaube, man muss ein bisschen noch Essig mit reinmachen. Das habe ich vergessen. Es ist wirklich übelst easy und schmeckt Premium. Nice.
1: Seid ihr so picky mit Verfallsdaten im Kühlschrank Nö. und so?
0: Also, wenn es jetzt, es kommt darauf an, was es ist. Wenn es Milch ist, bei Milch und Hafermilch und so bin ich so ultra. Äh, sensibel, ja das ist ja auch da,
2: das ist ja auch richtig reudig wenn das abgelaufen ist
0: furchtbar furchtbar meine meine Gastmam in England ähm, die war immer sehr so äh, ich habe durfte man nicht irgendwie zum Beispiel wenn ich abgewaschen habe sollte ich nicht das äh, das Besteck oder den Teller dann zu dem Tuch tragen weil dann habe ich ein paar Tropfen auf den Boden gemacht so die war mega ganz vorsichtig und so und vor allem natürlich auch bei allem, was im Kühlschrank stand, ne man muss halt Hygiene ein, einhalten und bla und damals war ich ja noch nicht so, keine Ahnung, ich war 15, ich hab, mir war das alles Bums. Auf jeden Fall habe ich ähm, regelmäßig, wenn die nicht da waren, aus dem Milchkarton äh, so getrunken
1: und Classic.
0: dann waren die halt einmal nicht da und ich habe halt so einen beherzten Vollschluck aus dem Milchkarton getrunken und das war halt das verdorbenste und dann, Milchprodukt.
2: Und, und dann und hast du alles in die Küche gekotzt, ich habe das ja, schon mal das hier so in einer Folge gehört.
0: ekelhaft
2: hab ich das die Story mal, hast du schon, ich schon mal erzählt. erzählt? Was? Ja. Ja. Krass. Ey, ich habe gestern, hab gestern einfach, äh, oder die letzten Tage so, so ein paar Folgen gehört, um mich vorzubereiten. Und ich glaube, wow. ich habe Folge waren das? Äh, mit, Berg, mit Berghang, glaube ich. Das ist
0: Wahnsinn. Da, da hast das, du das, glaube ich, ja. erzählt. Krass. Du bist ja ein richtiger, richtiger
2: Homegirls-Ultra jetzt. <lacht> du hast dich
1: qualifiziert. Okay. Weiter geht's. Lieblingsort?
2: Ähm, mein neues eingerichtetes Zimmer, seitdem ich das so gemütlich gemacht habe. Ähm, egal wo ich bin, ich also freue mich voll drauf, da zurückzukehren. Da habe ich mir jetzt auch so: ja, Mann, ich habe mit, mein, mit meinen äh, Glühbirnen, die man einfärben kann, und so einem gemütlichen hm. Bett und alles so, so richtig äh, self-made zusammengeschustert. Ich, konnte, ich hatte so eine, so eine Gardinenstange drin, die hat erst gar nicht gehalten in der Wand und dann habe ich, so, hab ich so einen metallenen Blumentopf drunter gelegt und der ist dann wiederum auf so metallenen Regal und das sieht irgendwie aus, als würde es zusammengehören. Äh, ja, voll so MacGyver-mäßig zusammengeschustert. <lacht> Zeig mal. Oh, nee, ne, ne, ich, ich bin im Wohnzimmer gerade.
0: Ach so, okay, ach so, ich dachte, du bist in dem Raum,
1: okay, gut.
2: <lacht> ja, genau, und jetzt, jetzt seitdem ich das habe, freue ich mich, dass ich zum ersten Mal so einfach mal genau so, eine, so eine Höhle habe, in die ich mich zurückziehen kann. Habe ich vorhin, glaube ich, auch schon erzählt. Ja.
1: Ich würde gerne aufhören mit...
2: So viel Palakpanier zu essen. <lacht> nee, generell so viel zu essen. Ey. Ich bin einfach so die ganze Zeit am, am Snacken. weil ich ey, Wirklich? Ich
1: liebe Snacken. Ich auch.
2: Voll, ey. Ist einfach nur, ich mache es da, wo immer andere Leute halt rauchen würden oder so. Snack ich halt irgendwas. Ich habe mir jetzt so, so, so Möhren geholt. Äh, Mal so Snack-Möhren. Und jetzt snack ich Geil. die halt weg, damit ich nicht immer irgendeinen Scheiß esse. Aber hast du aufgehört um, 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 zu rauchen? Du hast
0: mal geraucht, oder?
2: Naja, so, so ein halbes Jahr.
0: Okay, hab ich habe eine, eine ganz intensive Erinnerung mit dir. Ich weiß nicht, ob du ja. dich daran auch erinnern kannst. Ähm, unser großes Homegirls-Benefiz-Festival. Und ähm, du warst ja auch da und hast, ähm, du hast uns Stimmt. ja auch mega geholfen und... Ich hatte dich gebeten, weil wir waren voll viel zu spät dran mit dem Aufbau. Ich hatte dich und noch eine andere Person gebeten, auf eine Leiter zu steigen und eine Girlande aufzunehmen. Nee, war, war das, warst du das?
2: War ich das? Kann ich ich nicht glaube Spaß nicht, erinnern.
1: das
0: war,
2: war unser Ach,
1: Fotograf. Oh mein Gott. Und der war ständig bekifft, aber das war nicht. Verdammt, das, das war du nicht. gar nicht. Scheiße. Das war der Fotograf.
0: Scheiße, also. wie heißt der
1: nochmal? Fritz?
2: Fritz. Fritz. Ja, genau. Verdammt, Ja, das genau.
0: Verdammt. Oh Gott, doch. wie
2: peinlich.
0: Aber komisch, da ich, in der Zeit habe ich schon auch nicht mehr geraucht, aber wahrscheinlich war mein, mein, mein Geist noch benebelt, also gekifft meine ich nicht geraucht. Ja, aber es ist alles äh, ein Dunstkreis. Und vor allem auch tausend Jahre her.
2: Ja, es war schon so eine lustige Veranstaltung auch, also... War Aber schon. ich
0: muss die Story auch jetzt zu Ende erzählen. Ne? Das Schlimme war ja. ja einfach, er ist da die, die, die Leiter da so hochgestiegen und ich sehe halt, wie er einen Joint in der Hand hat und ich war nur so, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Dicker, willst du sterben? Und am Ende bin <lacht> ich verantwortlich. Ich <lacht> habe so eine, eine richtige Panikattacke gekriegt. Alter.
1: Ja, man muss halt dazu sagen, dass, ähm, dass es ja Leute gibt, die so viel kiffen, dass die damit alles machen können, ja, weil sie es schon in ihrer DNA haben. Es ist ja auch, glaube ich, bei Alkoholikern so, dass sie sau viel trinken und trotzdem normale Handlungen tun und auf Arbeit gehen und so. Ja. Aber ich verstehe natürlich, wenn man das nicht weiß, dass es äh, erschreckend ist. Premium-Bock ja. auf Palak Panier jetzt, ne?
2: Ja, Mann. Aber Helene, <lacht> du hattest bei der Veranstaltung auf jeden Fall generell viel Angst, dass irgendwas schief geht. Ich weiß ja, das noch, stimmt. aber. Du warst, warst du, das, also was du, du warst auch
1: sauer, weil ich betrunken war. Ich war hart auf Strom. Wirklich?
0: Daran erinnere ich mich nicht. Aber ich war einfach so mhm. auf Strom, weil ich hatte so Angst, dass was ja. schief geht. Und dann sind ja, wir ja am Ende also man, wir sind ja haftbar oder wie man das nennt. Ja. Und wir, also wir müssen haften, wenn irgendwas schief geht, wenn irgendjemand sich verletzt. Und das Ding ist, ich bin ja schon, keine Ahnung, seit ich 17 bin im Veranstaltungsgame und weiß ja, ja wie viel schief gehen kann. Das, und dann war es auch noch unser Dings und ich war auf Strom, Alter. Aber die Zeiten sind vorbei, jetzt bin ich voll entspannt. Und dann
2: auch so die ganzen, die, dann so die ganzen Rapper so, wo dann der eine nicht wollte, dass der andere dazu kommt oder irgendwie so. Ach
1: so, ja, das stimmt. Oh ja, das war so krass. Ja, der klassische Backstage. Stress. Ja, ja, genau. Das war eigentlich
0: ganz geil. Das war wirklich ganz witzig. Da durfte eine Person, muss man jetzt mal ohne Namen zu nennen, da durfte eine Person nicht rein auf das überhaupt ja. in das, in den, auf die Veranstaltung, weil eine Person im Backstage, die überhaupt nichts mit dieser Veranstaltung zu tun hatte, die war zufällig da, entschieden ja. hat, <lacht> wenn diese Person jetzt kommt, dann holt diese Person alle Leute. Alle Leute, ja. die gefährlich sind aus Leipzig, und der kriegt Stress. Was ich übrigens gar nicht mehr so schade fand, weil ich wollte diese Person nämlich auch nicht
2: auf dieser Veranstaltung haben. Krass. Ich kann mich daran
1: gar nicht mehr so doll erinnern. Aber es klingt für mich wie ein ganz normaler Backstage-Stress.
2: Ich hab das ganze Drama mitgekriegt. Geil. Ja,
1: ja. Es war
0: einfach okay. immer mal so ein bisschen nice für meine Nerven noch.
2: <lacht> ja voll. Ey, aber sag mal, Hel Helene, wo haben wir uns eigentlich? Wir haben uns doch, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wir haben doch uns auch, auch damals bei dieser Frauenarzt-Veranstaltung, wo Dosi aufgelegt hat. Uns zum das Mal kann gut sein,
0: das kann wirklich gut sein, ja. Das ist auch nicht so eine schöne Erinnerung für mich, dieser, dieser ja, Abend. Ja. Das, da haben wir ein ganz, das war die, dieses Interview war so sehr unangenehm und...
1: Ah, in Berlin war das, ne? Ja, ja.
2: ja, ja, ja da, genau, da war ich auch bei einem Erst-, zum ersten Mal bei einem Frauenarztkonzert, eigentlich nur, weil du, weil du uns eingeladen hast, Josi.
1: Ja. Und wir haben da auch ja. ein bisschen zusammen ja. für die Homegirls gedreht, Josi, ne? Ja, genau, voll. Mhm. da waren ja noch ganz viele Freunde von Frauenarzt da. Also ganz genau. viele andere Rapper und Rapperinnen. Ja. Ähm, ja, großes Event. Auch eine Weile her. <lacht> Gut. Voll. Du bist dankbar für? Äh,
2: dafür, dass ich so, so viel, also dass ich mal meinen ganzen kreativen Scheiß machen kann. Also so, was, wie auch immer irgendwie davon leben kann. Und ja, genau, dass ich Musik machen kann und den Videokram und äh, da immer konstant irgendwie dabei geblieben bin.
1: Voll
0: dass schön.
2: möglich war,
1: ja. Das beste Tier der Welt.
2: Äh, Elefanten, weil ich habe <lacht> ich hab, ich hab letztens gelesen, dass Elefanten, dass da so dieselben Enzyme freigesetzt werden, wenn die Menschen sehen, wie äh, die die bei uns freigesetzt werden, wenn wir, wenn wir Hundebabys sehen. Also dass, dass no Elefanten, uns, Elefanten uns voll niedlich finden. <lacht> das finde ich so geil. Also really, so, so, yes. so, ich, Sehr krass. so einen Blick würde ich auch gerne auf die Menschen haben. Yeah.
1: Alter, ich liebe Elefanten. Beste Tiere. Ja. Aber es stimmt, es gibt schon so Baby-Elefanten, die sich in so Leute reinmummeln. Ja, ah. voll gut. Ey, Hier ist auch was Lustiges passiert. Ich bin, ich bin ja auch übelster Tierfan und dazu gehören auch Geckos. Ich liebe kleine Geckos und im Urlaub muss ich die immer anknuffen. Und äh, am ersten Lieben Tag die. kommt... Äh, Kata aus dem Keller mit einem Wasserglas, was bei ihr am Bett stand und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, was guck mal, was ist denn hier drin? Und so. Und ähm, da ist einfach ein kleiner Gecko in ihrem Glas baden gegangen und hing einfach Ach, so mit den zwei den Pfoten Schnauze. in ihr Zimmer geklettert und hat sich ein klein, eine kleine Auszeit in ihrem oh Wasserglas gegönnt.
3: Das, ist das, das Beste, war der schönste das Tag meines Lebens.
1: Oh mein Voll. Gott. Ja, dann haben wir den Du hast noch schwimmen lassen und haben ihn dann irgendwann rausgelassen.
2: Na, der Gecko hat mehr Urlaub so gemacht als du. Das
1: ja. <lacht> ist, ist ein Fakt. Der war wenigstens baden im Gegensatz zu mir.
2: Boah. Wir
1: sind hier am See und ich habe es noch nicht mal reingeschafft. Ja, das war echt schön. Also Gecko Geckos sind so ganz weit vorne. Zehn von zehn.
0: Einfach Yelp-Review von diesem Gecko für,
2: euer, für euren Keller, Alter. Ja, das war voll lieb.
1: Nee, okay, in fünf Jahren bin ich.
2: Ein bisschen schlauer als jetzt.
1: Bestimmt. Vielleicht auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich werde immer dümmer. Egal. Das macht mir Angst.
2: Also jetzt gerade im Moment irgendwie schon so diese gesellschaftliche Spaltung, also jetzt gerade weil, also jetzt nochmal so als großes Thema, weil ich auch im näheren Umfeld jetzt diese typischen ähm, Anti also Impfdiskussionen habe und ähm, da auch irgendwie auch so das Gefühl habe, dass das so viel also so ein so auseinander treibt, irgendwie, wenn man die Meinung hat und, die, und der einen Seite glaubt und die andere Seite der anderen Seite glaubt und glaubt, dass das alles, was man sagt, irgendwie Schwachsinn ist und so und dass man dann Menschen, die irgendwie ganz nah sind, dann ähm, ja, dass man dann plötzlich so wirklich so da diese Wand dazwischen ist und das irgendwie bei vielen Menschen, okay. die ich auch kenne oder auch da schon im Bekanntenkreis irgendwie dann wirklich der Kontakt zu den Eltern abgebrochen ist und so weiter und so Alter. fort und das das finde ich gerade, also jetzt, weil es weil ich gerade grad hinter mir habe so eine heftige Diskussion mit mehreren Menschen, also auch in Erfurt, mit die äh, genau auf so einem Apfelfest <lacht> irgendwie, ähm, wo es eigentlich total schön war. Aber man dann diese Diskussion führt und eigentlich will man ja auch einfach nur sich freuen, dass die Menschen da sind. Und, aber irgendwie wird es immer so schnell emotional und das passiert voll viel gerade. Und also nicht nur in, nicht nur in diesem, diesem Corona-Thema, sondern in. Auf verschiedenen, mit verschiedenen Themen und so weiter. Ähm, ja. ja. Und das finde ich gerade gruselig.
1: Mhm. Voll. Geht mir, geht mir ähnlich. Und ich bin auf jeden Fall bereit für alle Gespräche, weil ich irgendwie das Gefühl habe, alles andere führt zu nichts. Also, wenn, ja. wenn, wenn ich mich nicht mit den Menschen unterhalte, und ich kenne es auch aus nächstem Umfeld, aus dem Umland mhm. von Leipzig, dann werden wir uns gar nicht mehr annähern. So, weil jeder denkt ja vom ja. anderen. Ah krass, du bist ja dumm.
2: Ja, voll. Ja. voll ja.
1: Ich glaube, wir sind schon am Ende des, also ich glaube, ich weiß, wir sind am Ende des Freundinnenbuchs und es war eine voll, voll geile, witzige Folge. Und ich fand es voll schön, dass ich das hier aus Italien mit euch machen konnte. Das war die der schönste Aussicht, die ich je bei einer Hungersfolge hatte. Außer wenn du Nein. mich anschaust. Außer, ja, natürlich. <lacht> Könnt ihr das sehen? Wow, das ist wirklich
0: hübsch. Sweet.
1: Seht ihr das wirklich? Ja das sagt ihr, no wow? Nee, ich finde genau. tatsächlich, dass es sichtbar
2: ist. Cooler Hof.
1: Ja, hier in unserer kleinen Holzhütte, abgeschieden von ich Menschen. Hab jetzt,
2: ich habe jetzt gedacht, man sieht so richtig Berge und einen See von einem Fenster aus.
1: Ach so, man sieht Berge, aber die sind gerade von Wolken behangen. Ach so. Äh, ja. Ey, ich fand sehr schön, schön mit euch. Dizzy, schön,
0: ja, dass das auch. endlich geklappt hat.
2: Ich voll, hoffe, genau. Ihr habt ja auch schon öfter mal über mich geredet, habe ich auch gehört, bei meiner Recherche. Josie, also Josi, du Josi, wirklich, Josie, du, voll oft. Das ist auch mega, da freue ich mich auch jedes Mal sehr drüber, über den Super. Voll,
1: da wärst du ja auch bezahlt.
2: <lacht> genau. Ich
1: bin ein Die fan Ey, das wäre
2: voll Deine, geil, Deine wenn wir Klicks damit so, das so ein
0: geiles zeit <lacht> hätten. Wir, äh, wir, ja. wir, wir, wir nehmen Kohle von KünstlerInnen, damit wir einfach in jeder zweiten Folge äh, in genau. allerhöchsten Tönen von denen sprechen. Ich finde das fair. Euro Anfragen können Problem. jetzt
1: in, in die DMs reingehen. Aber wir haben natürlich noch eine weitere Kategorie, die immer zum Ende kommt. Und die heißt, was können wir tun? Und die kommt jetzt. Und die Organisation, die wir heute vorstellen, heißt The Good Gap. Und die bieten kostenlose Nachhilfe und Mentoring an. Und es ist eine Plattform, die mit Bildungsungerechtigkeit abrechnet. Und die stellen sich jetzt hier vor.
0: Und ihr könnt die natürlich auch supporten, wenn ihr wollt. <lacht>
3: Ja, ihr Lieben, mein Name ist Isabella und ich bin eine der Co-Gründerinnen von The Good Gap, einer Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, mit Bildungsungerechtigkeit abzurechnen. Was heißt es konkret? Naja, es ist kein Geheimnis und zudem auch mit Zahlen belegt, dass Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien, die finanziell und oder sozial benachteiligt sind oder einen Migrationshintergrund haben, es oft viel schwerer haben, Bildungserfolg in unserem deutschen Bildungssystem zu erlangen. Und da sprechen wir als Gründerin tatsächlich aus eigener Erfahrung. Wir wissen, wie das ist. Und obwohl natürlich ein Studium oder ein Doktortitel kein Garant ist für Lebensglück, finden wir doch, dass Chancengleichheit herrschen sollte. Genau das streben wir mit unserer Plattform an. Wir bieten kostenlose 101-Nachhilfe und Mentoring für jeden an. Und freuen uns natürlich sehr über Ehrenamtliche, über Kinder, die sich für unseren Service anmelden. Also geht bitte auf thegood-gap.com oder folgt uns auf Instagram der unterstrich goodgap und unterstützt uns in unserer Mission.
0: Danke Sie für deine Zeit. Voll gerne. Danke, Josi, dass du aus Italien dich äh, zu uns dazu gesellt hast und wir uns alle beieinander hier schön murmelig treffen konnten. Jeder ganz ja. gemütlich eigentlich. Ne? Wir haben ganz viel ja, über Gemütlichkeit voll. gesprochen heute. Ähm, ja. ich, ich wünsche euch ähm, gutes Snacks heute. Viele gute Snacks. Ja. Mega dolle Bock <lacht> auf Palakpanier Ich hoffe, ich finde endlich mal einen guten äh, Inder hier in Leipzig. Ein gutes indisches Restaurant, weil letztes Mal hatte ich eine miese Lebensmittelvergiftung. An dieser Stelle oh, eine richtig dolle, große Empfehlung von mir. Malai Köfte ist mein lieblingsindisches Gericht. Richtig mhm. Premium. Das sind so Kartoffelklöße in so einer Cashew-Soße. <lacht> oh, Junge. Und diese diese, in dieser Kartoffelkloßmasse ist auch dieses Palakpanier mit drin. Das ist wirklich, wow, ich kriege ein bisschen Gänsehaut. Weil ich drüber spreche, und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich,
1: ich weil wir darüber gerade sprechen, wir machen ja gerade ein Album. Ihr dürft jetzt nicht sagen, wie es heißt, aber ich zeige es euch, weil wir haben schon Sachen bedrucken lassen, wo es draufsteht. Und es wird einfach so heißen, wie witzig ist es. Das ist Nein. richtig ja. nice. Geil, das passt richtig gut. Oder?
0: Leute, ihr könnt Nein. jetzt raten. Wer drauf ja. kommt, kriegt, ja. ähm, presst ihr das auf Platte? Bestimmt. Okay, wenn, wer, wer wirklich in den Kommentaren drauf kommt, wie das Album heißt, der kriegt eine Platte, oder? Ja.
2: Wir haben die Zukunft verlosen. vorhergesagt.
1: Ja, das ist crazy.
2: Also bis wann muss es dann da sein? Oder nicht? Nee, ich, ich würde... Egal. Also zu, zu verlosen, ich würde einfach ein, äh, ein Konzertticket verlosen. Auf jeden. Also ich gehe ja, ja im März auf Tour. Genau.
1: Wir müssen gut. uns noch überlegen, was die Leute machen müssen, um ein Konzertticket, vielleicht plus Begleitung, ihrer Wahl
2: zu bekommen. Auf jeden Fall irgendwas mit, mit, mit griechischen Mythen muss das zu tun haben. Okay, sehr gut. Das finde ich gut. <lacht>
0: Die beste Geschichte erzählen, oder? Die best den besten griechischen Mythos? Oder? Nee, das ist ein bisschen zu lame.
1: Auf der Bühne dann. <lacht>
2: <lacht> ähm, Erzähl mal. Erraten, nee, ich kann mich erraten welcher... Oh, nee, das ist zu einfach. <lacht> äh, doch, erraten, wer in der griechischen Mythologie... Ach nee, das weiß man auch. Es muss irgendwas sein, was nicht so einfach ist. Wer hat seinem Sohn Flügel gebaut die dafür gesorgt haben, dass der Sohn äh, ins Meer ge gestürzt ist, weil er zu nah an der Sonne geflogen ist, weil, yeah. äh, weil er natürlich auch wieder zu hoch hochmütig war und dadurch das Wachs in den Flügeln geschmolzen ist.
0: Wer war das? Äh,
2: okay,
1: Schreibt es in die an. Kommis ja. oder es leidet in unsere DMs wahlweise und im März gibt es das Album Anger Baby und die Tour. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank Danke, und so. bis bald.
2: Bis Tschüss. bald. Ciao, ciao.